0: La brújula de Navarra, Aitor Plaza, Onda Cero.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves 8 de febrero, son las 7 y 20. Esto es la brújula de Navarra en un día marcado de nuevo por las movilizaciones convocadas por los agricultores y ganaderos navarros. Y también por el cambio del tiempo. Ya llega la lluvia, bajan las temperaturas y las nieves se acercan al Pirineo. Pirineo del cual hablaremos en el día de hoy aquí en la brújula de Navarra. Antes la información. Y son tres ya días consecutivos de movilizaciones convocadas por el Agro Navarro para exigir mejoras en el sector, tractoradas que están ocasionando importantes retenciones de tráfico en los principales accesos y salidas de Pamplona. La capital navarra hoy es punto neurálgico de las movilizaciones. De hecho, las protestas han colapsado el centro de la ciudad por la tarde, dificultando la circulación en puntos como la Avenida del Ejército, la Plaza Príncipe de Viana, la Plaza de Merindades y la Avenida Baja Navarra. Además, ya se han visto tractores aparcados en la Plaza del Castillo. Y a primera hora de la mañana, la Autovía del Camino, la A12, que une Pamplona con Logroño... ...ha permanecido cerrada a dirección Pamplona. Ha sido Tierra Estella la zona más complicada para circular... ...y donde se han producido los mayores momentos de tensión, Natalia Alonso.
2: En esta vía que une Pamplona con Logroño... ...los agricultores han apartado a la fuerza dos coches de la Guardia Civil... ...para seguir hacia Pamplona. También a primera hora del día varios tractores...
0: ...se han trasladado a las proximidades de la vivienda de María Chivite... ...para protestar por la situación.
2: La policía afuera la ha impedido que otro grupo más numeroso accediese al lugar un acto que ha condenado la consejera de Interior y portavoz Amparo López.
0: Lo tengo especialmente que condenar. No cabe la interferencia en las vidas personales, en las familias, en los menores y la protección de, de, de esos entornos eh, personales. Una cosa es el espectro profesional y otro el espectro personal.
1: El consejero de Desarrollo Rural José María Hierdi ha emplazado a los sindicatos UAGN, neucan y Alinar a una reunión mañana viernes enmarcada en el Consejo Agrario. El objetivo es estudiar las reivindicaciones de, de este sector, del sector agrario. Milagros Vidondo.
0: El objetivo es hacer una lectura conjunta de la situación, una reunión extraordinaria y al más alto nivel en la que también tomará parte el consejero de Hacienda. El gobierno descarta establecer el sistema de módulos para la tributación y plantea medidas de discriminación positiva para que las plusvalías no se queden en el camino y puedan beneficiarse de ellas también los productores José María Yerdi
1: Pareció oportuno que el Consejo Agrario Consejo en el que están representados eh, tanto las organizaciones agrarias cooperativas como distintos representantes del gobierno nos sentáramos, analizáramos la situación los problemas que se están planteando y de qué manera podemos afrontar y los transportistas navarros respetan las movilizaciones de los trabajadores agrarios, pero no se van a sumar a estas movilizaciones. Las asociaciones mayoritarias del sector, Tradisna y Anet, optan por la negociación. Y Ignacio Orradre, presidente de Anet, Pello, pero Chena de Tradisna.
2: Las marchas lentas obviamente impiden eh, o perjudican la prestación de nuestro servicio y ante los anuncios eh, de paro del transporte bueno, ANEC pertenece a la CTM que está dentro del Comité Nacional y que ayer mismo estuvo reunido con el Ministerio para tratar los principales temas que se quedaban pendientes de, de las mesas de negociación con el ministro y el equipo del ministro anterior.
1: Pues podéis entender que al final es gente que sale a hacer una ruta a Barcelona, a Valencia o donde sea y la verdad pues, pues que se llega tarde, no se cumplen horarios y con, los, con las cosas que son. La carrera económicamente pues eso es tiempo y ya sabes cada retraso es un viaje menos o un problema más con el cliente pues es lo que hay y bueno es un derecho el, el hacer lo que están haciendo y bueno esperemos que, que lo solucionen ¿Y cómo están afectando estas situaciones a la empresa Navarra en más de unos? Nos hemos trasladado hasta el polígono Tayunche donde Iñaki Gorraiz, trabajador de la empresa Lausan, nos ha atendido. Nos está afectando sobre todo en el tema de reparto y la influencia de gente, que no viene tanta gente a lo que es la tienda y demás. Hoy se ve que más tranquilo, el primer día estaban más, más agolpados. Hoy, durante el primer turno de la mañana, sobre de 9 a 11 ha estado la cosa tranquila. Luego se han agrupado a partir de las 11. Nosotros generalmente es hasta el viernes, sábado y domingo, tenemos el negocio cerrado, pero bueno, vemos que estamos tomando otras direcciones y en el Parlamento UPN y PP han reprochado al gobierno su actitud con el sector agrario. Lo ha hecho el presidente de UPN, Javier Esparza, acusando a Chivite de mirar hacia otro lado. Cuestión a la que también se ha referido el al alcalde de Pamplona, José Sirón. Pamplona, Navarra está repleta de tractores contra este gobierno. Ustedes no les están escuchando, les están apretando, les están ahogando. No escucharon cuando se les dijo que los módulos les iban a afectar
0: negativamente. Los...
1: Defensa de los derechos de los trabajadores es un derecho básico. Lo que ocurre es que luego muchas veces nunca nos viene bien. Desde el punto de la mañana hemos estado en contacto con el gobierno de Navarra para coordinar la labor de policía municipal y de policía foral. Y el Pleno del Parlamento, por otra parte, ha rechazado hoy, como era previsible, las tres enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales de Navarra presentadas por UPN, PP y Vox Milagros.
0: El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que estos presupuestos son un gran fraude. No van a traer más progreso y no van a mejorar los servicios públicos porque mantienen la misma gestión de los últimos años. Una gestión, dice, que nos ha llevado al fracaso. Habla de unas cuentas excluyentes con una gran parte de la sociedad navarra.
1: Este es un presupuesto que excluye, de entrada excluye al 40% de la población porque ustedes han decidido que no van a aceptar ninguna enmienda. Un presupuesto, por tanto, que rompe Navarra, que separa a los navarros.
0: El portavoz parlamentario del Partido Popular, Javier García, reprochaba que el ejecutivo de María Chivite no crea en el diálogo ni en el consenso con los partidos de la oposición, ya que dice opta por arrollar e imponer. Y hacía un análisis muy concreto en materia fiscal.
1: Recauda más, pero no recauda de manera justa y equitativa para las familias, ni para las clases medias, ni para los autónomos, ni para las pymes, pero también es cierto... Gasta más, sobre todo en conceptos que no generan un rendimiento
0: productivo. Por parte socialista, la parlamentaria Ino Aunzo ha asegurado que UPn, Partido Popular y Vox, forman una auténtica unidad indivisible y se dirigía en estos términos al líder de la oposición, Javier Esparza. Mientras ustedes andan muy, pero que muy despistados y en proceso de descomposición, cerrando equivocadamente todas, absolutamente todas las puertas que les permitirían asomar la cabeza por algún hueco, bueno, pues que sepa, señor Esparza, que tiene su verdadera competencia, Partido Popular y Vox, aplaudiendo con las orejas. La tercera de las mociones la ha presentado Vox. Su portavoz, Maitenosti señalaba que son unos presupuestos con un gasto político ineficaz, basados en caprichos ideológicos y orquestados por Bildu.
1: Y la sección primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 12 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente de forma continuada a su hija y a la que también maltrató habitualmente en Tierra Estella. La víctima convivía con sus padres y hermanas la previsión del tiempo en cuanto al tiempo se espera para mañana un día nuboso por la mañana con alguna precipitación débil y dispersa aumentando a nuboso por la tarde con precipitaciones generalizadas que podrían ser localmente moderadas y fuertes en zonas del Pirineo cota de nieve en torno a 1400 1600 metros que irá subiendo hasta los 1800 temperaturas mínimas en ascenso salvo en el tercio norte donde no se esperan cambios las máximas en descenso en el sur y el este y sin cambios en el resto se espera un viento sur y sureste fuerte con rachas muy fuertes en el tercio norte y pirineos hasta mediodía que amainarán por la tarde. Ahora mismo 10 grados en Pamplona, 11 en y falla 12 en Tudela.
0: Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
1: Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
0: Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
1: Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
0: Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
1: Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com Brújula de Navarra, hoy nos vamos a acercar a una comisión que tuvo lugar en el día de ayer, una comisión del Parlamento en donde compareció la Mesa del Pirineo. ¿Para qué? Pues para poner de nuevo, valga la redundancia sobre la mesa, eh, los principales problemas de, del Pirineo Navarro, que son muchos y aunque se vaya avanzando no se hace eh, seguramente a la velocidad eh, suficiente. Vamos a hablar con una de las miembros de la eh, Comisión Permanente de la Mesa del Pirineo, que en este caso además es la alcaldesa de Errol, Leire Ramiro. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aitor. Eh, comisión del Parlamento del día de ayer. Eh, ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que, como he dicho, pusisteis sobre la mesa?
2: Eh, pues la Comisión parlamentaria de ayer, eh, aparte que fue aprovechada para <risa> para plantear reivindicaciones, como tú muy bien dices, uh -huh. eh, realmente era como el inicio de, de del curso Vamos a llamar de esta nueva legislatura. Eh, la Mesa del Pirineo eh, forma parte desde la legislatura anterior. Ya, sabe, eh, ya sabéis que tenemos eh, empezamos aquí a echar en, a montar, a echar a andar un modelo de cogobernanza es. uh -huh. eh, colaborando con el Parlamento y el Gobierno de Navarra. Y en esta nueva legislatura, que estamos echando a andar todas las entidades, tanto las pequeñas como las grandes, pues, se constituyó una comisión parlamentaria de seguimiento del Plan del Pirineo. Sí. Y la comisión de ayer era como si dijéramos la primera comisión de trabajo del Parlamento con la mesa. Pero que, como muy bien dices, se aprovechó para plantear algunas reivindicaciones, claro. Claro, porque si, si
1: se hace cuatro años no se, se empezó con ese modelo, eh, me imagino que cuatro años después lo, lo que una viene a decir es, eh, bueno, se planteó todo esto, hemos conseguido esto otro, nos queda mucho por delante, ¿no?
2: Eso es. Eh, partiendo partiendo de que desde la mesa, y es un yo creo que es algo que bueno ayer se constató que se comparte también por parte de del de Parlamento de Navarra, eh, la experiencia ha sido buena y, y todo lo han dado se pone en valor, y desde ahí, desde la satisfacción de un trabajo hecho eh, pues con ganas y bien hecho, eh, desde la mesa sí que planteamos a, a los grupos parlamentarios que acudieron a la a la sesión, que no fueran todos, pero nos hubiera gustado que hubieran estado todos, pero bueno a los que acudieron les trasladamos que, que si bien valoramos muy positivamente la trayectoria del trabajo que hemos ido realizando hasta ahora en ese plano de cogobernanza, eh, consideramos necesario seguir dando pasos adelante y pasos firmes, ¿no? Pasos firmes que impliquen cambios más estructurales eh, para que haya medidas más potentes eh, y más estructurales, me repito, uh -huh a la hora de mejorar eh, la vida en, en los pueblos y valles del Pirineo, la funcionalidad de las entidades locales y la posibilidad de que eh, vivir y trabajar en el Pirineo eh, esté en un plano de igualdad de oportunidades, de equidad, decíamos, ¿no? Ayer en la en la, en no, la sesión, no hablar de
1: igualdad, sino de, de equidad. ¿No? Esos pasos concretos, sí. ya, ya que me, me habla de pasos, ¿cuáles son?
2: Pues eh, planteamos, por un lado, que eh, necesitamos que el Parlamento impulse el desarrollo de la ley de mapa local, uh -huh. porque somos una zona de Navarra en la que tenemos un mapa administrativo muy complejo, con muchos tipos de entidades locales distintas, desde los consejos, pasando por ayuntamientos, por ayuntamientos compuestos, juntas, etcétera, y, y eso a veces hace difícil el, el llevar iniciativas adelante por… Por, pues, por las exigencias, por los ratios, porque hay convocatorias a las que te puedes presentar, dependiendo del número de habitantes, otras que no. Entonces, Desde ese punto de vista, planteamos que, era, que apostábamos por que el Parlamento trabajara en ese sentido el desarrollo de, de esta ley de mapa local y también eh, que se aborde la ley de despoblación, que en el acuerdo programático del Gobierno eh, viene plasmado que en el primer año de legislatura se comprometieron... ...a presentar al Parlamento eh, el, una ley de despoblación... ...que luego tendrá que tener sus trámites evidentemente parlamentarios... ...con los votos a favor, en contra, las enmiendas, claro. lo que sea... Uh -huh. ...pero consideramos que es un trabajo en el que hay que ponerse... Eh, ...no sé si con prisa, pero desde luego sin pausa y con tesón... ...y con mucho trabajo, porque eh, aquello de los cinco minutos del Pirineo... ...que, que ya pasó hace unos cuantos años que fue un poco el germen a raíz del cual eh, se, se impulsó la ponencia parlamentaria que, que desarrolló el plan del Pirineo, en aquella primera reivindicación, desde el Pirineo lo que pedíamos era que cada vez que el Parlamento se pusiera a pensar, a desarrollar, a escribir, a diseñar una ley, dedicara cinco minutos a pensar cómo esa norma o esa ley se podía aplicar y iba a influir en la vida de las personas que vivimos en Pirineo. Durante todos estos años, esa perspectiva de ruralidad que hemos exigido se ha ido, vamos a decir, implementando poco a poco, pero es un proceso muy lento y necesit consideramos que una ley de despoblación o de eh, vertebración del territorio ayudará a que esas características diferentes de las zonas despobladas de Navarra, no solo del Pirineo, sino de todas las zonas con una densidad de población muy baja, podamos tener ciertas herramientas como de adecuación para que, como digo, podamos acceder y desarrollar e impulsar eh, tanto proyectos profesionales como proyectos de vida, como políticas de vivienda, en igualdad de condiciones que el resto de la población. Claro.
1: Eh, otra de las eh, bueno de los puntos que tengo aquí apuntados ¿no? que requieren un, un seguimiento eh, desde pues, desde las reivindicaciones de, del Pirineo es el déficit de escuelas no sé si se llegó a hablar de ello también de la escasez sí, de vivienda sí,
0: eh, y, claro. y qué
1: planes hay a futuro para para ello porque claro estamos hablando de las escuelas eh, que los chavales muchas veces tienen que coger coche arriba coche abajo bueno sus padres generalmente no eh, para poder cursar bachiller por ejemplo
2: bueno, en el tema de la educación, pues la verdad es que tenemos varios, varios, me iba a decir varios melones abiertos. Por un lado, tenemos el tema de que las escuelas eh, de educación obligatoria del Pirineo son eh, escuelas que generan déficits económicos importantes eh, debido a la baja densidad de población que tenemos. Eh, y que necesitan un apoyo económico que año tras año se resuelve en, con enmendas nominativas. ¿no? Y la reivindicación es que un problema estructural no se puede resolver con, con una solución puntual. Es decir, eh, hay que abordarlo, hay que abordarlo y resolverlo. No solo poner petachos puntuales para salvar una como si fuera algo que va a suceder de vez en cuando. No, no. Eso es una circunstancia. Es una situación que tenemos estructural. El déficit económico de las escuelas rurales es, es como si dijéramos, forma parte del paisaje, para que me entiendas. Entonces, sí. no podemos estar pendientes cada año de si en los presupuestos conseguimos que un partido político X presente una enmienda eh, nominativa para salvar ese, ese déficit económico. Es que no no puede ser. Tiene que ser un, un tema que se aborde eh, de una manera más... Eh, más, eh, iba a decir, más en serio, más estructural, más, más desde la base, buscando una solución permanente, ¿no? No, no a ver el año que viene, que pasa? El año que viene va a pasar lo mismo, claro. porque el proceso de despoblación eh, avanza y mientras no pongamos medidas y consigamos que revierta, esa densidad de población va a condicionar es que se den este tipo de cosas. Uh -huh. Y luego tenemos todo el tema del, del transporte o del de acceso a la enseñanza posobligatoria de nuestros chicos y chicas, que eh, los centros de enseñanza posobligatoria de grados medios grados, eh, y bachilleres están muy lejos de sus domicilios. El decreto foral que regula el derecho al transporte eh, para acceder a esta enseñanza posobligatoria a las familias del Pirineo nos deja en un, bueno, nos deja en un supersegundo plano porque los ratios que plantea el decreto para poder crear nuevas rutas eh, son inalcanzables por la densidad de población que tenemos y, nos, y simplemente nos ofrece unas ayudas económicas que se denominan ayudas individualizadas que quedan lejísimos de cubrir realmente eh, lo que supone el desplazamiento diario, claro. ¿no? Y sin contar ni el tiempo ni la disponibilidad que estas familias tienen que disponer de tiempo para esos traslados, que no solo claro,
1: de dinero. Que hablamos de conciliación, eso, eso va incluso más allá de la conciliación, ¿no? Pues eh, eh, como puede ver el oyente, son muchas la, las cuestiones que están los melones, eh, como dice bien el eh, Leire Remiro, abiertos sobre la mesa y sobre los cuales eh, hay que resolver las escuelas, la vivienda, también eh, la, la cuestión de, del emprendimiento, la ley de despoblación, la reforma del mapa local, local en fin. Son muchísimas cosas. Próxima reunión o próxima comparecencia cuando está prevista?
2: Pues no tenemos fecha, pero sí les instamos a la Comisión Parlamentaria o les invitamos, igual es una palabra más adecuada, a que la siguiente la hiciéramos en territorio. Uh -huh. eh, también un poco para que puedan los parlamentarios y parlamentarias experimentar, ver in situ y, y pisar, ¿no? pisar territorio y la propuesta fue bien aceptada por la Comisión, no pusimos fecha concreta pero sí que quedamos un poco a la espera de, de, pues de quedar, poner un día y, además, aprovechar eh, ese encuentro, por un lado, para hacer una sesión de trabajo de revisión de la evolución del plan del Pirineo, así como para que los parlamentarios y parlamentarias puedan visitar alguno de los proyectos de desarrollo que ahora mismo estén en marcha, como por ejemplo podía ser el del Matadero Comarcal, claro. que también salió ayer en la en la comisión esta posibilidad, sí.
1: Bueno, pues porque el Pirineo sigue vivo y tiene muchas ganas de seguir viviendo. Leire Remiro alcaldesa de Erro, como decimos también de la comisión permanente de la mesa del Pirineo. Muchísimas gracias por atendernos hoy en la brújula de Navarra.
2: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención Cuando queráis.
1: Terminamos así la brújula de Navarra, las 9 menos 10 llegan los deportes con Javier Salegui. Despedimos recordando, como siempre, que cualquier día es bueno para donar sangre, porque donando sangre salvamos vidas. Toda la información está en adona.es. Muy buenas tardes.